0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一杯咖啡的时间
0: ，陪你聊足球，但不止于足球
1: 。欧洲杯进入第十个比赛日 ，A 组收官之战，以第二阵容出战的意大利小胜威尔士，在本届欧洲杯收获三连胜，过去三十场比赛连续不败，一千零五十五分钟不失一球。意大利如此强势，这是如何做到的呢？维拉蒂，这位意大利苦等九年的天才中场，今天闪耀全场。下一站温布利，意大利来了。同样进资16强的威尔士，力挽狂澜的瑞士，继续令人失望的土耳其。更多精彩内容以及今晚的比赛前瞻，尽在本期欧洲杯早咖。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的节目。冯老师你好
0: ，林子好。听众朋友们大家好，嗯，昨晚上 A 组。两场比赛同时进行，我是开了两个屏幕啊，同时看。<笑>是，昨天跟大家说过，更加精彩激烈的一定是瑞士和土耳其这场。是的，因为这俩队要为了最后的出线机会殊死一搏。嗯，结果呀，瑞士三比一赢了土耳其，瑞士队的进攻大脑利物浦球员沙奇里梅开二度。尤其有一个球是远射，非常漂亮。嗯，之前咱们讲欧洲杯最佳进球的时候，嗯、跟大家说过， 2 0 1 6年的欧洲杯，沙奇里就有一脚禁区线上的倒钩。是的，今天远射进球之后，沙奇里连续两届欧洲杯都给咱们奉献了精彩的进球。嗯，另外一场比赛当中啊，意大利对阵威尔士，意大利今天跟上一场相比，首发轮换了八个人。哟<有>，虽然是球员不同，嗯、但是踢出的比赛风格，行云流水的传切配合，坚如磐石的防守。还是这只意大利的味道，而且这场比赛特别值得一提的是，怎么呢？被寄予厚望的意大利天才中场维拉蒂终于出场、哦、而且表现出色。他在这场比赛当中， 136次出球， 1 0 3次成功传球，创造了5次进攻机会， 4次抢断，并且助攻了这场比赛唯一的进球。厉害！这些数据都是全场最高。嗯，下半场的时候，维拉蒂还佩戴上了队长袖标。因此啊，咱们今儿的节目重点聊聊这位意大利苦等了九年的天才中场
1: 。是啊，是得重点说说他。哎，在聊昨晚的比赛之前呢，咱们还是有个固定环节，来说说欧洲杯历史上的今天。今天呢是6月21日，又是夏至。欧洲杯历史上的这一天有什么难忘的比赛和故事吗
0: ？ 2 0 0 8年的6月21号，当年欧洲杯的四分之一决赛，荷兰对阵俄罗斯，那是一场经典的比赛。嗯，那支荷兰队啊，还挺强大的，嗯、有范尼特鲁伊。嗯罗本、范佩西、斯内德、亨特拉尔这波人是的，小组赛呢也是在死亡之组当中三战三胜，嗯、而且是以三个球的优势分别战胜了法国和意大利。哎呀，厉害！大家都觉得说， 2008年的荷兰队有可能复制1988年的辉煌， 2 0年之后再夺欧洲杯。嗯、他们在四分之一决赛当中对上了俄罗斯，然而意外的一比三输给了俄罗斯队。<笑>是啊，那支俄罗斯锋线上有着双子星座。阿尔沙文和帕夫柳琴科，嗯，那场比赛是欧洲杯历史上非常冷门的四分之一决赛。哎呀，就发生在13年前的6月21号。
1: 是啊，欧洲杯这个赛事啊，从来不缺少黑马和冷门。咱们回到昨晚的两场比赛吧，方老师，如果让你选一个昨晚的欧洲杯最佳时刻，你会怎么选呢？是沙奇里的精彩远射，还是意大利的精彩任意球配合呢？
0: 哎，这两个都不是我心目当中的最佳瞬间。嗯、什么呢？是意大利和威尔士这场比赛进行到第89分钟的时候，嗯，意大利队做出了一个非常意外的换人，替补门将西里古换下了首发门将多纳鲁马。嗯，你说在没有伤病的情况下换门将是非常罕见的。这、啊、之所以这么做呢，是因为当时意大利已经一比零领先，锁定小组第一、嗯、问题不大。是威尔士这边呢，即使零比一输球也能出线。所以这种情况下，<兵>意大利主教练曼奇尼，嗯，他希望给更多球员在欧洲杯亮相的机会。是，今年34岁的西古里，他呢， 2 0 1 0年的时候就入选了意大利国家队，只不过过去11年时间里，大部分情况下都是替补门将，出场机会不多。嗯，但是在训练当中表现的兢兢业业。你通过今天换门将的这个细节就能够看出来，现在的意大利队非常团结，是主教练呢也很会做事儿。嗯，替补上场出场几分钟不重要，虽然才踢了三四分钟，但重要的是呢，通过这样一个小举动，让队里边的每一个球员都感觉到自己是这个球队的重要分子
1: 。是的，这个动作很重要。嗯
0: ，对，这届欧洲杯啊，规则上是每个球队最多可以报26个球员，小组赛三场。人家意大利已经有25名不同的球员出过场了，只有第三门将梅雷特还没有出场，
1: 真是很会啊
0: ！对呀、啊
1: ，哎呀，他真的是太懂得管理的这个精髓了啊！咱们再来聊聊意大利球员在场上的表现吧。意大利这场首发阵容进行了大面积的轮换，冯老师你怎么评价意大利这套第二阵容的表现呢？
0: 很多人都在说啊，这是意大利的第二套阵容，或者叫替补阵容，嗯、但是呢，我不太同意这种说法。为什么呢？曼奇尼执教的这支意大利队。是一个非常讲求体系的球队，大部分位置上没有太多绝对的主力和替补之分，因此也不存在说第二阵容要比第一阵容差多少。是，你看今儿这场比赛，意大利首发轮换了八个人，但是没换三个人，没换的这三个人可都是意大利的核心。嗯、门将多纳鲁马，这是第一门将，<是>中后卫也是队长博努奇，是意大利后防线上的定海神针。这支球队里。还是需要一位像博努奇这样的老将来坐镇，是的。另外呢，中场若日尼奥是这支球队的节拍器，也是继续首发。除了这三个人以外，其他位置的人员安排都和上一场完全不同啊。意大利今天表现最好的球员，我觉得有四个，哪四个呢？还是说四个？是说四个。<笑><的><笑>第一个是基耶萨，嗯，呃，他在这场比赛当中，在边路的一对一突破非常有威力。基耶萨呢，不仅速度快，而且传中也是非常有准星。同时，你看到下半场，基耶萨也也从右路偶尔换到了左路，左右都能够突破。这基耶萨呢，在这场比赛之后也获得了这场比赛的最佳球员。哦
1: ， oh, 那第二个呢
0: ？第二个我觉得表现不错的球员是贝尔纳代斯基，他在中前场非常活跃，今天有一脚远射击中了威尔士的门柱。然后呢，咱们再说第三位球员，第三位我觉得表现很不错的球员是佩西纳。啊，
1: oh. 佩西
0: 纳也是今天打进了全场的唯一进球。他呢，在过去这个赛季里，在亚特兰大的成长速度非常快。亚特兰大原来的中场核心，阿根廷中场亚历杭德罗·戈麦斯，去年底的时候和主教练加斯佩里尼闹翻了，闹翻之后就离队去塞维利亚。这个时候呢，佩西纳就顶上来了，打原来戈麦斯的位置。不仅在亚特兰大表现的好，而且也入选了意大利国家队。那
1: 第四个呢
0: ？这第四个就是。缺席了前两场比赛，今天终于首发出场的维拉蒂倒
1: 塌了。了嗯、维拉
0: 蒂呢，本来就是这支意大利国家队的首发。他在上赛季尾声阶段呢，在大巴黎受了伤。意大利在欧洲杯当中的前两场小组赛，他也没能首发出场。出现在他位置上的是罗卡特利。罗卡特利在上一场比赛当中，咱们也说过，梅开二度。是的，是的。今天维拉蒂出场以后，状态非常好。嗯，总之啊，咱们上一期讲意大利节目的时候，我说到了意大利中场的铁三角。当时是说若日尼奥、洛卡特利和巴雷拉这三个人，没错。今天的组合在比赛中换成了若日尼奥加上佩西纳，再加上维拉蒂，依然是能攻善守的铁三角、啊
1: 。哎呀，怎么换都是铁三角啊！您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时欢迎关注冯老师的足球评论公众号“冯球必侃”。让我们一起聊球、砍球、追球。咱们来重点说说维拉蒂这名球员吧。维拉蒂在二零一二年左右刚出道的时候，被认为是意大利最有天赋的中场，也被认为是皮尔洛的接班人。过去的九个赛季，他一直效力于巴黎圣日耳曼，帮助大巴黎获得了二十多个冠军奖杯。然而，他的职业生涯也经常被伤病困扰，也是因伤错过了二零一六年的欧洲杯。那这一届欧洲杯，看好维拉蒂能大放异彩吗
0: ？维拉蒂真的是一位非常全能的中场。嗯，不仅脚下技术好，而且传球呢很有创造力，动作速率也很快。个子不高，一米六五，但是呢，这让他重心很低，在对方球员防守压力之下，总能把球控制在自己脚下。
1: 嗯，灵活
0: 。而且在中场的防守拦截能力，嗯，也还不错，嗯、非常灵活。是<的>这维拉蒂的职业生涯还挺神奇的。嗯，他虽然是意大利国家队的。队员主力，但呢，却从来没有在意甲当中效力过啊！哦、他是出道于自己的家乡球队意大利的佩斯卡拉，
1: 嗯
0: ，二零1一到一二赛季，帮助当时在乙级联赛的佩斯卡拉获得了意乙的冠军，嗯，并且获得了当年的布拉沃奖。这个布拉沃奖是颁给21岁以下最佳的欧洲球员，
1: 给年轻的，嗯
0: 。当时呢，他帮助佩斯卡拉冲上了意甲之后。他自己还没踢意甲，其实就被一些豪门俱乐部所盯上了，像尤文、像罗马都想要他。嗯，但是他呢选择去到了安切洛蒂当时执教的大巴黎。从2012年开始到现在，一直在法甲踢球。今年28岁
1: ，年纪轻轻
0: 。这个维拉蒂已经为大巴黎出场次数超过了300场，并且是大巴黎在欧冠当中出场次数最多的球员。嗯，刚才李明子说到了说，说呃，二十多座冠军奖杯。是的，如果算上法国超级杯的冠军，维拉蒂已经帮助大巴黎获得了二十七座不同的冠军奖杯。维拉蒂的国家队生涯呢，一直比较坎坷。他2012年就第一次入选了意大利队，第一次参加世界大赛是2014年的巴西世界杯。那届杯赛当中呢，还有一次助攻，但是那届杯赛意大利小组就被淘汰了。那到了2016年的欧洲杯。维拉蒂呢，也是在欧洲杯之前因伤缺阵，就错过了那届欧洲杯
1: 啊！哎呦，可惜了，嗯
0: ，对，否则上一届欧洲杯，我觉得如果有维拉蒂在，意大利还能走得更远，不只是这个八强，说不定，嗯。2 0 1 8年的世界杯，意大利连世界杯都没有进，
1: 没错，
0: 这就相当于这一波意大利球员等了五年的时间，才终于在今年这届欧洲杯上又迎来了世界大赛，
1: 终于啊！
0: 而且这届欧洲杯之前，维拉蒂也是饱受伤病困扰，嗯、先后两回感染新冠病毒。哎
1: 呦，他这个
0: 这<笑>真的是够倒霉的。啊、呃，不过都呃很好的恢复过来了。了嗯、呃，但是他踢上比赛之后，五月份又膝盖受伤了。大家都在担心他能不能赶上欧洲杯的时候，实际上他恢复的我觉得还是比较快，最终赶上了欧洲杯的末班车，是啊，成为了大名单当中的一员
1: 。前两场
0: 小组赛货币上关，嗯、今天第三场终于出场。而且大放异彩，曼奇尼是非常看重贝拉蒂的才华的。你看下半场，队长袖标也戴在了他的手臂上
1: 。哎，呀，这么坎坷，有点千呼万唤始出来的感觉
0: 。没错，总之啊，我觉得今天看完意大利的比赛之后，看了三场了，每看一场意大利比赛，都会增加我对这支球队的信心。嗯，他们获得小组第一之后，下一站将是去伦敦的温布利大球场。八分之一决赛对阵 C 组第二，就是奥地利和乌克兰当中的一个球队。我非常看好意大利队继续前进
1: 。是啊，哎，咱们再把目光投向昨晚进行的另一场比赛吧。瑞士呢，三比一战胜了土耳其，瑞士拿到了小组第三，但是否能成为成绩最好的四个小组第三，还要等其他小组都比完之后才知道。而土耳其则是三战三败，在这届欧洲杯的表现令人有点失望。给我们说说这场比赛的亮点吧
0: 。这场从一开场。瑞士队就表现出了非常强烈的求胜欲望，进入比赛状态也很快。嗯、啊，沙奇里今天进了两个球，嗯、这也让他在世界杯、欧洲杯当中的总进球数来到了七个，嗯、成为在世界大赛当中给瑞士进球最多的瑞士球员。<笑>这沙奇里啊，虽然在利物浦出场机会不多，嗯，但是依然是瑞士的大腿啊。利物浦的沙奇里加上阿森纳的扎卡，这两个球员就驱动着整个这支瑞士队。瑞士拿到四分，我觉得应该够小组出现了。不过，就像玲子刚刚说到的，就得等其他小组都比完之后，才能知道能不能出现。反正这种等待的滋味也不好受
1: 。啊、没错，
0: <笑>土耳其这边呢，这届欧洲杯之前被公认为黑马胚子，锋线上有伊尔马兹，后防线上。有英超莱斯特城的色云居，还有尤文的德米拉尔，哎、但是他们这支土耳其的表现太令人失望了
1: 。是的、哎
0: ，咱们之前讲过，土耳其是这届这届杯赛当中最年轻的球队，我觉得。2022年世界杯吧，咱们看看他们，或许还有机会成为黑马。嗯
1: ，哎呀，又该展望一下今晚的比赛了。北京时间的今晚凌晨 ，B 组和 C 组的最后一轮比赛也要打响了，一共是四场比赛。率先进行的是 C 组，乌克兰对阵奥地利，北马其顿对阵荷兰。之后进行的 B 组，芬兰对比利时，俄罗斯对阵丹麦。冯老师给我们说说今晚比赛的看点吧
0: 。先说 C 组，荷兰对北马其顿这场。实际上没有太多的意义。荷兰已经确定小组第一，嗯、没错。北马其顿确定小组垫底
1: ，是的。荷兰
0: 估计要上替补阵容
1: ，是的。乌克兰
0: 和奥地利这一场，这是一场争小组第二的比赛。嗯、两队目前都积三分，而且净胜球完全一样。乌克兰呢是凭借着进球数多排在了第二位。嗯、这场比赛啊，我觉得很有可能两个队会踢一场默契球，打成平局，嗯、最后双双出现、
1: 嗯。有可能
0: 。再说 B 组。比利时已经提前出现，而且大概率事件是小组第一。嗯，嗯那他们的对手芬兰要至少拿到一个平局，所以我觉得这场芬兰肯定要全力去拼比利时。啊、另外一场比赛，丹麦对俄罗斯，嗯、其实是今天晚上四场比赛里我最期待的。啊、丹麦虽然前两场都输了，但如果战胜俄罗斯，还有可能小组第二，
1: 还是有希望
0: 。嗯，而且丹麦是一支非常团结的球队。没错，埃里克森事件发生之后，也让这支球队、这个国家更团结。上一场输比利时，输的有点遗憾。我看好咱们麦，今儿晚上能赢俄罗斯。咱们期待着今儿晚上的比赛吧
1: 。好的，看来今天晚上还是有看头的。那咱们晚上看比赛，明天早上的节目不见不散
0: 。不见不散。